0: Que lleva como tema Lej Esa es la tercera parasha, luego de Vereshí, que habla del inicio, del comienzo, de la creación del mundo y los temas históricos que allí podemos ver relatados desde Adán, desde como el día, la luna, el sol, las estrellas, etcétera, etcétera. También está la parasha Noa, que fue un hombre justo escogido de entre muchísimas situaciones difíciles que existían en aquel momento. Una violencia implacable, una continuación de la inclinación, del que viene siendo la mala inclinación. Es decir, el texto dice literalmente que la acción del hombre era de continuo al mal. O sea que parece ser que no había como una, una brecha, una pausa, un stop para uno pensar eh, o para las personas y la gente de aquel tiempo pensar en que podría tener otro tipo de vida, otro tipo de opcional. Sino que el texto es muy claro y dice que era de continuo al mal y que la tierra estaba llena de violencia. Esa es la segunda parasha. Claro, cabe aclarar que el tema parasha, eh, valga la redundancia, es tema o es porción que se lee cada sábado en cada Shabbat, en cada sinagoga, en cada Keilah, en cada congregación del judaísmo, o una persona o congregación o grupo de enseñanza que decida aplicar de alguna forma estas, estos estudios maravillosos, eh, que todos tienen que ver con una, una parte espiritual física de nuestras vidas. Como yo siempre digo, sea usted creyente no creyente, lleve algún tipo de religión o de creencia, Todas estas parejas están vinculadas inherentemente a nuestras almas, a nuestro diario vivir. Porque precisamente, aunque vamos a hablar de la pareja de eh, la Esleja, la parracha anterior que era Noah, eh, eh, tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora mismo. Señores, no hay día que uno no vea una noticia o, o no escuche, aunque uno no se sienta a ver el noticiero. La violencia que está viviendo la gente, la locura que se están mirando como personas... Eh, hacen actos innombrables a otro a otra persona, a un prójimo, a un amigo, a un conocido, eh, al mismo familiar, hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, la propia madre contra sus propios hijos, pequeños. Hemos escuchado noticias que reprochablemente es innombrable. Y padres también contra sus hijos por hacerle una maldad a la madre. C cosas asqueantes, terroríficas cosas que no se, entonces imagínate si en ese tiempo que no había televisión, no había ningún tipo de comunicaciones y estos medios tan modernos que tenemos hoy día, aún el texto dice que era, la tierra estaba llena de violencia y no habían tantos miles y miles y millones de habitantes y tantos países como lo tenemos hoy en día, entonces esa violencia era más condensada y quizás era más era no se sabe ni quizás cómo explicar, porque los tiempos antiguos en cuanto a la vivencia, la historia, la geografía, eh, la forma de vida era muy distinta a lo que tal vez nosotros creemos y pensamos y lo que se nos describe en el libro sagrado, que es el libro de los libros, aparte de quizás muchísimos otros libros que alguien pueda leer de historia, de geografía, de arqueología, de cultura, historias de los mundos antiguos, como Egipto, por ejemplo, eh, puede uno buscar muchísima información, pero estamos clarísimos y estamos convencidos por eh, cuestiones científicas y por eh, palabras divinas que no hay nada más concreto y más completa que las escrituras del Dios de Israel para describirnos el porqué de nuestra vida, el para qué de nuestras vidas y qué hacer. Y todo lo que con ella trae. Entonces, eh, ahora hablando eh, de la paracha Les Leja, es el tema de, de hebreo al español, Les leja, es decir, Les leka, vete por ti o vete de ti. Fue la palabra que realmente en hebreo le dijo el Eterno a Abraham. En ese momento era Arán, Arán, como A, V de uva de nosotros, la R de rosa, A. De Amalia y M de Marbella, Arán. Ese era el nombre. Y el nombre de Sara era Sarai. Cuando el Dios de Israel le habló, siendo ahora Arán en ese momento de Mesopotamia, de Zyud, Zyud de los Cardeos, que, que viene siendo ahora lo que es la actual Mesopotamia, Mesopotamia eh, por allí, por Turquía, del Medio Oriente. No Turquía como tal, porque Turquía está entre dos continentes, como sabemos, en la historia eh, geográfica. Está entre Asia y entre Europa. Bueno, la capital de Turquía realmente, que es Estambul, Pero el país como tal tiene mucha parte geográfica eh, en el continente asiático y también en el próximo Medio Oriente, que es bueno aclarar. Entonces, más o menos, no es exactamente... Eh, la tipología de geografía como la tenemos ahora, recuerde que el mundo el mundo como tierra, como materia, ha tenido muchos sacudimientos, muchos cambios drásticos e incluso se creen de islas y de lugares que han sido removidos de uno a otro. Entonces, pero ese es más o menos el área geográfica por donde, donde el Eterno envió sacar a, a, a Adán en ese momento. Entonces, eh, muchos conocen la historia está en el libro de Bereshí o Génesis capítulo 15 también el capítulo 16, capítulo 17 eh, empieza a hablar todo este relato de esta tremenda historia de cómo fue el proceso de la salida de Abraham que no es tan sencillo como se suele leer y conocer eh, fue más drástico y fue más profundo de que, como leemos normalmente, porque es muy sencillo a veces leer, wow, el Eterno le dijo a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, pero Abraham no sabía para dónde iba, es, es ahora mismo mirándolo así era como una locura. Por eso es que mucha gente, si no se le explica las, los textos bíblicos dentro del contexto histórico y dentro de lo que es la cultura del momento, la endocicracia y creencia del momento, la, la gente incluso muy intelectual lo ve como una locura y por eso dice, ¿pero qué es lo que está diciendo? Porque lamentablemente se saca de contexto histórico, geográfico, cultural, histórico, de lo, de lo que sería el género literario que se escribió esa palabra entonces estamos hablando de un texto que re, se remonta miles y miles de años que no fue, o sea, no, no hay forma quizás de uno tener en la mente claramente cómo fue ese proceso, sí lo que podemos entender a través de las escrituras y a través de los sabios que por medio de la Gemara, del Talmud del Mistras que son libros Ah, son libros externos directamente a la Torah Pero que sí recompilan Como las mismas historias de la Torah eh, o, o, la, o los escritos de la Torah adjunto de historias Como de cuentos, de explicaciones Que más o menos es como para aclarar El punto del por qué sucedió tal cosa Entonces ah, el padre de Aram En ese momento era un hombre Que tenía complicaciones En la forma de vida y Arán en ese momento se veía que era un hombre diferente, era distinto a su padre, a su tierra, a su familia. Y es como hoy, por eso, por eso quiero aclarar que cada paracha tiene algo que ver con nuestras vidas. Porque hoy mucha gente está emigrando, hoy mucha gente está pasando de un país a otro por necesidad, por cuestiones de trabajo, por cuestiones familiares por quizás buscar un sueño nuevo. Y la gente dice, sí, yo voy para tal país, pero las personas realmente no saben para dónde van. Mucho menos usted no, si usted no ha viajado antes... Si, si no le ha tocado tomar un avión, ir a esa ciudad, a ese país, usted realmente no sabe para dónde va. <risa> y todavía tiene un billete en la mano, tiene esa seguridad de tener un billete, de coger un avión, de sí voy, voy a, a, a casa de tal prima o de tal hermana o de mi tía y de ahí voy a procesar y de ahí voy al trabajo o me casé, como es mi ejemplo, y voy a casa, a, a la tierra de mi, mi esposa o de mi esposo. Pero usted no sabe, parón, usted no sabe con qué se va a encontrar. Y eso pasó con Abraham. Pero Abraham fue tan duro, como decimos cotidianamente los dominicanos, fue durísimo, que por la imunidad, que es la fe auténtica, él dijo, yo te creo, yo escuché tu voz y yo voy a salir. Y ya se había casado con Sarai que era una, una princesa preciosísima, una mujer hermosa por dentro y por fuera. Eso es otro tema. Y también eh, pudo Sara comprender, porque también una, una esposa, que su hija y su esposo en ese momento le dijo, mira, yo escucho una voz de un ser divino, un ser supremo, que me dijo que, 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 deje, que deje mi tierra, que deje a Arán, que deje, que deje a lo que sería... Eh, la tierra de los arameos, de los cardeos, de eh, Ur, de los cardeos, así se, se pronuncia en la escritura, y que vaya no entonces yo me imagino que una mujer sabia empieza a cuestionar y a decir, ¿cómo que nos vamos? ¿y para dónde nos vamos? ¿y qué vamos a hacer? Pero qué bueno cuando usted está seguro y tiene esa fe auténtica, que no necesita de un cuadro, de una experiencia quizá fuera de lugar, de una imagen a qué a mirar o qué decirle. ¿Es verdad eso que me hablas? Sino saber esa convicción de tu Creador que cuando Él habla y cuando Él manda las cosas salen en perfección. Porque le Eterno sacó a Abraham con una gran promesa, que hoy por hoy nosotros somos parte de esa promesa. Por Abraham, después de Adán y Eva, estamos nosotros aquí. Porque Abraham es llamado el Padre de la fe, el padre de la inmunidad, era amigo de Dios. Y Abraham es también llamado padre de muchedumbre, padre de naciones. O sea que tú y yo somos hijos de Abraham. Es una cosa preciosa y por eso debemos extraer de Abraham, de su ejemplo, esa ese espíritu de fe ese espíritu de aventureros, pero seguro, aventureros no quizá por la palabra en su connotación como lleva, sino de ser lanzado, tal vez quizá arriesgado, para poder lograr ciertos objetivos. Porque de lo cobarde no se ha escrito nada en esta tierra, en este mundo, en los libros sino de la gente fuerte, valiente, que se arriesga, que dice yo voy a intentar esto, si fracasé, fracasé, pero tengo la experiencia, por decirlo así, porque nada es fracaso, todo es por algo, todo tiene un porqué, todo tiene una razón, todo tiene un valor, nada queda por, uh, por insípido. Después que usted lo hace o lo acciona, cada palabra, cada dicho, cada acción, cada actitud, cada cosa que hacemos y decimos, tiene un peso de gravedad sobre, este, sobre la tierra. Primeramente sobre el mundo espiritual y sobre la tierra. Y sobre nuestras vidas y sobre quien nos escucha. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y mucha delicadeza y mucha instrucción con las cosas que decimos acerca de nosotros mismos, de nuestro alrededor, de lo que queremos, de lo que anhelamos, de nuestros sueños y nuestros anhelos, porque como que automáticamente a veces decimos Ah, yo quiero tal cosa, yo quiero esto para mi casa o quiero eh, progresar, avanzar más en esto Ay, pero si no lo voy a lograr ahí mismo y usted está tirando más hacia atrás que hacia adelante porque no puede hablar una cosa positiva de desear y anhelar que es válido para todo ser humano el soñar, el querer crecer, el querer avanzar pero al mismo tiempo maldecirse maldecirse es decir lo contrario a la bendición, a las a la, a la palabras positivas a las cosas buenas, a las bendiciones que tú mismo puedes declarar sobre ti. No tiene que venir un, un experto, como se suele decir, o alguien que, que se cree estar más pegado a Dios o que, como decimos comúnmente, se siente que tiene a Dios agarrado por la mano y que es el que más habla del Señor, el que más ora, el que más lee la palabra para decirte a ti lo que tú mismo te puedes declarar. Con todo el potencial, así como Abraham. Pregúntele a Abraham si él andaba con un profeta, con un apóstol atrás. Andaba con, con gente que le estuviera diciendo tú, Abraham oyó la voz del Eterno que es la voz que hoy tú también y yo podemos escuchar a través de esta misma palabra que tú mismo puedes leer y él salió y desde que salió se encontró con pruebas, se encontró con vicisitudes porque no es que tú salgas y todo va a ser color de rosa y todo va a ser oro por aquí, plata por allí, prenda por aquí, gozo por allí, cosas la vida es una prueba de cada día. Y la bendición y el éxito y la victoria está de acuerdo como tú la sobrepases. Dicen nuestros sabios que Abraham fue enfrentado a 10 pruebas. Vamos a mencionar algunas de ellas y en otra ocasión vamos a seguir describiéndola porque tienen mucha profundidad. Una de sus primeras pruebas fue esa misma, salir sin saber dónde iba. Una de las tremendas pruebas que tuvo fue que él no tenía... Cuando, él, cuando Dios le dijo, yo te haré de ti una nación grande, ya estaba casado con Sara, y no habían tenido hijos. Esa fue una de las pruebas mayores que tuvo. Entonces él le contestó al Señor, ¿de dónde tú haces gran nación de mí? Si yo ni siquiera tengo hijos. Si no, o si no me has dado hijos. si no tengo hijos yo. En eso también tiene otra connotación, otra explicación. Porque él se refirió a él como que no tenía hijos. Y no mencionó a Saraí eh, su esposa. Que también realmente es la que le podía dar hijos. Y era, tenía que ser una condición una conexión y una comunicación como pareja. Eh, o sea, la palabra que va ahí, que ahora nos sirve de corrección a nosotros, que debería haber contestado, si no tenemos hijos, si Sara, mi mujer, no me ha dado hijos, pero yo, yo no tengo hijos, o sea, como él, como persona. Entonces, cuando la, cuando la palabra realmente manda que nosotros somos uno, ahí se le fue un poquito, te sabes? se le fue como ahí la, la conexión a Abraham. Otra de la prueba fue cuando pasó por el, por el faraón, parón, como se dice. Pues este hombre eh, ya iba caminando, saliendo, y le tocaba cruzar por donde los egipcios, que eran terribles. Los egipcios de ese momento eran fuu, fuerte, fuertísimo en cuanto a su forma de vida, de forma de actuar. Eh, no, tenían mucho, no tenían compasión de nadie. Eh, entonces sabrán, eh, sabiendo y reconociendo cómo era la forma de vida de esta gente, porque se escuchaba, y el, el poderío del faraón, tuvo miedo. y Le dijo a Sara, mire, esta gente son así, son así, aquí hay problemas, son complicados, eh, vamos a decir que tú eres mi hermana, vamos a decir que tú eres mi hermana, porque eh, así vamos a tener más cuidado, un cuidado para ti un cuidado para mí. Yo me evito de que, ya tú sabes, una palabra de que me quiten del medio, vamos a decirlo así. Y tú te cuidas de que te hagan quizás ciertas cosas. Pues, en verdad, no fue una mentira como se suele predicar, porque Sara era hermana de Abraham. Esa era una costumbre de esa tierra de donde ellos venían. Y de aquellos tiempos era permitido por alguna forma, de forma de vida... No es como ahora, eh, que se convierte en una acción abominable ante de eterno. Pero en ese momento, de alguna manera, eh, había ese permiso, había esa abertura de tu casarte con un familiar. Sara era hija de su hermano. O sea, y, y, y aunque era su sobrina, eh, también la cultura y la forma de vida de ese momento y de la cultura donde venías a Abraham, era que tu sobrino, o tu familiar más cercano, era como tu hermano. Entonces, realmente, él, Sara no habló mentira. Era, era yo, ese es mi hermano, Abraham es mi hermano, yo, yo soy su hermana. Y bueno, y el fraun ya tú sabes, con, con la belleza, bueno, lo, nuestros sabios describen, porque la Torah dice que sí que Sara era hermosa, pero en otros libros paralelos de, de explicación de la historia, recuerde que hay dos Torah, hay una Torah escrita y una Torah hablada. Entonces, muchas personas que están acostumbradas, nada más, haga, hagamos un paréntesis aquí, a leer la Biblia como tal, como le llaman la Reina Valera, la traducción, el Nuevo Pacto, o tal traducción, o la Internacional, etcétera, etcétera. Son, son Biblias que nos reúnen una serie de explicaciones como las reúne la Torá eh, original, la Tanakh, o la Torá que, es, que excluye, incluye los cinco libros de Moshe, escrita originalmente desde el hebreo, entonces esa Torah no incluye, esas, Torah, esas esas Taná o Biblia que normalmente usa la comunidad evangélica o cualquier otra comunidad de creyentes, no reúne explicaciones que por la gracia de Hashem, los Jehudí, los estudiantes de las raíces hebreas podemos tener acceso y hago este paréntesis, esta aclaración porque mucha gente se confunde con explicaciones que damos acerca de, estos, de estas historias fascinantes que tienen más profundidad o sea eh, 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 mucha, la Biblia no dice directamente que Sara no habló mentira como tal y que se tenía como hermana porque eso va dentro de lo que es la historia que nuestro pueblo conoce y como hay doctora que, acuérdense que, que el Eterno le habló a Moshe y le habló a, a, a sucesor también Yehoshua, o sea Josué, que esta palabra no escapara de tu boca es que la transmitirá a tus hijos de día y de noche y que la hablará. Entonces esa palabra es, hablaba se recuperó en escritos que tienen más, uh, um, digamos, explicaciones uh, propias de lo vivido de nuestros ancestros, para decirlo así de una manera más sencilla. Entonces por eso sabemos que Sara era hermana de Abraham y la forma de cultura también del momento la daba como hermana y también entendemos para concluir con esta primera parte de esta enseñanza de Leslie ha, que Sara eh, empezó a ser acotejada por, por, por Faraón de una manera eh, que él estaba libre porque él le pensaba que era su hermana él no sabía que era la esposa de Abraham hasta que ella ya se vio en un apuro de que las cosas iban en serio con el faraón, y ya ella misma dijo: No, yo soy una mujer casada. Porque lo que le iba a decir de las aclaraciones que hacen nuestros ancestros, de la belleza, o sea, que habían cuatro o cinco mujeres preciosas, entre ellas Abba, que era Eva, Esther, Hadasha, Hadasha, Sara, y una otra, otras más. Era preciosa, era una cosa impresionante su belleza, pero sobre todo la, la belleza del alma de una mujer virtuosa es la que expira o la que excede de adentro hacia afuera. Un alma noble, un alma graciosa, un alma llena de luz, hermosea el rostro. Entonces el faraón estaba loco perdido con Sara y Sara le, le tuvo que decir, no espérate, yo soy una mujer casada. O sea que Sara también sacó sus virtudes, sus valores. Porque tal vez siendo otra, pues mira, yo estoy aquí con el faraón, es el rey, Abraham fue que me dijo, tú sabes. Pero no, Sara sabía cuidarse, valorarse y reconocer en ella la promesa del Altísimo. Y se cuidó. Tuvo valor, tuvo pudor, tuvo gracia y favor del Eterno para antecederse entre las propuestas del faraón que le hizo regalos costosísimos por su belleza y la estaba cotejando de una manera que bueno, vamos, era para caer redonda, ¿vale? Pero ella fue muy sabia y actuó como una mujer virtuosa y le dijo, soy una mujer casada. Claro, el faraón ante esa confusión lo que eh, respondió confundido totalmente y como él conocía a su pueblo que quizás iban a tomar venganza porque como le iban a hacer eso a su rey y los otros egipcios iban a hacer un desastre con Abraham y de una vez eh, Abraham rápidamente le, lo despachó, le dijo Mete, vale aquí. vamos, 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 vamos recoge, y vete, ¿por qué me has engañado? bueno, la lectura está ahí la lectura está ahí pero quizás en la misma Torah no explica vuelvo y repito, en las Biblias cotidianas que tenemos, que de todo eh, el faraón le dio muchísimos presentes por eso dice la Torah que Abraham era riquísimo, claro, su papá también el papá de Abraham no, no era pobre, vivía bien, porque él vendía Vendía cosas de idolatría y la gente le compraba. Era el, era el fabricante mayoritario. Era la fábrica más grande de todo tipo de ídolos que él hacía. Pero ahora no continuó con ese tipo de riqueza porque una riqueza de, de extracción pagana. Pero el Eterno le había dado promesa y esas promesas siguen cumpliéndose. Entonces como una forma de compensación al agravado que faraón estuvo a punto de cometer con su esposa Sarai, el faraón les regaló un obsequio impresionantes presentes, carísimos, costosísimos, prendas, joyas, eh, cosas del tiempo, de la temporada, que quizás no, no podemos calcular exactamente ahora. Pero Abraham salió millonario de ahí, junto con Sarai, o Aarán y Sarai. Y entonces le dio también a su hija, Agar, que eso es parte de lo que la gente muchas veces escuchan nuestras enseñanzas y dicen, ay, ¿dónde dice eso la Biblia? Por lo menos las personas común y corriente que solo leen Biblia, pero las personas que estudian Torah y que se dedican a buscar el por qué y para qué de cada parte que la Torah explica, es otra cosa. Entonces, Agar era hija del faraón, ¿sabe por qué? Porque eh, cuando, aunque la Biblia dice, la Biblia común que solo hemos usar, la esclava egipcia de Sara y Abraham es una mala traducción porque era muy difícil, casi imposible, que un esclavo pudiera salir de Egipto y mucho menos para dársela a unos desconocidos que no son de la tierra. Entonces, el, el, la, la Mishnah, bueno, uno de los, de los libros de historia de la Torah hablada apunta que Agar era hija del faraón, o sea, le dio su princesa, una princesa para que fuera su sirvienta, para que usted vea dónde llegó la forma de recompensa... del susto tan grande que se dio el faraón cuando vio... espérate esta mujer no una potocada, esto aquí hay algo diferente... aquí hay unos principios y unos valores diferentes, estos son hijos del Dios altísimo... yo no me voy a meter en este lío, por decirlo así... entonces fue una forma como de compensación... y nada, pues ya la les lesleja eh, más o menos queda resumida en lo que es les dejas sal por ti, sal de ti, porque quiere decir, en la tierra donde naciste, donde estás viviendo, no vas a poder lograr, no vas a poder lograr, aunque sea tu tierra, aunque sea tu, 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 tu descendencia, tu papá, tu mamá, tus hermanos, hay lugares donde usted está, que usted no va a poder lograr la promesa del cielo para usted, y usted tiene que salir, aunque tal vez escuche una voz directamente como la de Dios. Y hay gente que lo está dudando, que lo está pensando, que si salgo, que si me voy, que si no me voy, que mi familia, que esto. Hay gente que tiene que salir por sí mismo. O sea, el Eterno no le estaba diciendo que saliera porque no quisiera a su papá, porque Abraham no quisiera a su madre, que no, no, la Torá no habla de ella, pero también la tenían, no recuerdo. Pero no es porque no quisiera a su tierra, sino que para sí mismo era necesario que saliera para que esas promesas de ser padre de muchedumbre, que se cumplió 100%, fuera posible, porque en esa tierra no iba a poder ser. Entonces, ¿a dónde va la aplicación de nosotros, de la paracha Ahí mismo. Hay gente que tiene que moverse de ciertos lugares, quizás no precisamente de dar su tierra, pero tiene que moverse de dejar de hacer cosas que no le están causando bienestar. Tiene que moverse. Y quitarse de escuchar lo que están opinando de ti, lo que están diciendo, si este me está haciendo mal, si este está hablando. Tienes que quitar tus oídos, quitar tu mirada de las cosas que a ti te parecen mal. Para que pueda venir lo que es gastar, o sea, invertir tu energía de escuchar, de ver y sentir en otras cosas positivas. Para que puedas ver la promesa de Hashem sobre ti, puedas cumplir tus estudios. Si quiere tener familia, si quiere tener hijos, si ya lo tienes, pero quiere otro tipo de elevación, de avance, de conexión, tienes que moverte de donde está. Por eso, les lejá, vete de ti, vete por ti mismo a la tierra que yo te mostraré. Espero que haya sido de mucha bendición y se la continuaremos en otro momento. Shalom.